0: Sponsorem programu był APM Development. Deweloper osiedla Apartamenty Orkana na Mokotowie. Apartamentyorkana.pl. Sponsorem programu jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl.
1: Dziś po południu w żadnym z dużych miast w Polsce nie odnotowano przekroczeń normy jakości powietrza. Mamy jakość dobrą i bardzo dobrą. Skoro nie ma zimy, cieszmy się tym, co
0: mamy. Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, poseł i wiceprzewodniczący Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Panie ministrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Na początek poproszę o krótką odpowiedź na może trochę dłuższe pytanie. RMF podaje, że premier Mateusz Morawiecki miał być wśród tych polityków Prawa i Sprawiedliwości którzy byli inwigilowani Pegazusem przez służby specjalne nadzorowane przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jest pan zaskoczony, że PiS inwigilował Pegazusem nie tylko opozycję ówczesną, ale także swojego premiera?
3: Nie, bo znam logikę tej władzy, tej partii i wiem, że najwięksi wrogowie kryją się w jej środku. Natomiast to jest niesamowita informacja. To Znaczy nie chciałbym, żeby to, co co powiedziałem wcześniej, w jakikolwiek sposób złagodziło efekt, który powinna taka informacja wywrzeć, bo bo to jest rzecz niebywała jednak i myślę, że będzie miała wpływ na relacje wewnątrz PiSu. Myślę, że premier był jedną z bardzo wielu osób podsłuchiwanych i myślę, że to nie jest czynnik, który dzisiaj w opozycji integruje PiS, raczej dezintegruje.
2: Portal Gazeta.pl w ubiegłym tygodniu ujawnił, że lista polityków pis podsłuchiwanych za pomocą Pegasusa była dość liczna. Pojawiła się taka lista. I Suski, i Sobolewski, i Terlecki, i Bielan i Kuchciński mieliby się na niej znaleźć. Rozumiem, że Sejmowa Komisja Śledcza będzie usiłowała to ustalić dość precyzyjnie.
3: To chyba rzeczywiście będzie najciekawsza komisja z tych wszystkich, które zostały powołane. I pewnie taka komisja, która odsłoni istotę mechanizmu władzy. E- może trochę przypadkiem, ale podsłuchy... A
2: istota mechanizmu władzy jest jaka?
3: Szantaż. Haki. E, haki e, donosy. No pamiętam, e, nie pamiętam, która telewizja, ale pamiętam zdjęcia e, e, takiego pomieszczenia w, na Nowogrodzkiej, gdzie pan prezes Kaczyński e, trzymał donosy, które były do niego e, pisane e, na różnych przecież tak naprawdę jego ludzi. I to jest istota władzy. I to jest istota tej władzy, która właśnie żeby minęła. Żeby mieć
2: trzymanie na wszystkich.
3: Tak, żeby mieć trzymanie i żeby mieć pełną lojalność. To znaczy, żeby nie mieć sytuacji takiej, w której jeżeli prezes coś nawet absurdalnego każe, to żeby ktoś się mógł temu przeciwstawić. Mieliśmy wiele sygnałów o szantażach, które były stosowane wobec polityków PiSu. No a dzisiaj poznajemy instrumenty, dzięki którym te szantaże były możliwe.
2: Donald Trump szykuje swoimi wypowiedziami na wiecu w Karolinie Południowej. Zacytuję, jeden z prezydentów dużego kraju stał i spytał mnie, proszę pana, jeśli nie będziemy płacić, a zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będziecie nas chronić? Odpowiedziałem, nie płaciliście, to gdyby tak się stało, nie tylko bym was nie obronił, ale wręcz zachęcałbym ich, Rosjan, żeby zrobili z wami co tylko chcą. Macie regulować swoje rachunki i już.
3: Jestem w podwójnym charakterze jako polityk, poseł, ale także jako przedstawiciel resortu obrony narodowej i dla nas jest oczywiste, iż zobowiązania, które państwa podjęły są święte. Dotyczą one kwestii bezpieczeństwa dotyczą artykułu 5 NATO. Czyli
2: kolektywnej obrony.
3: Kolektywnej obrony. i tutaj, zagrożenia tak, a, i tutaj, kogokolwiek. I tutaj ta obrona e, nie wynika z tego, czy ktoś e, realizuje swoje zobowiązania e, i płaci te e, 2% minimum PKB. 2% PKB. A
2: uspokaja pana profesor Lewicki, który chyba dla Onetu powiedział, że no skoro my przeznaczamy prawie 4%, no to właściwie możemy zbagatelizować te słowa Trumpa, bo nas by może obronił.
3: Nie, nie, nie. Oczywiście no, absolutnie tego nie nie bagatelizuje, czy też tego nie... znaczy Te te słowa mnie w żaden sposób nie uspokajają. Dlaczego? Dlatego, że my tak do końca nie wiemy, jaką politykę będzie prowadził Trump. My możemy sobie to wyobrażać. A pan
2: projektuje sobie Trumpa 2.0?
3: Tak, doskonale i zakładam, że to będzie gorszy Trump niż Trump 1.0, dlatego, że on poprzednio... miał administrację złożoną z ludzi, którzy myśleli jednak w sposób inny. znaczy Myśleli wartościami, myśleli Deep interesami, state. dokładnie Głęboki interesami międzynarodowymi i interesami wspólnoty zachodu, bo one też są głębokimi interesami amerykańskimi. Dzisiaj będzie miał ludzi, którzy będą myśleli tak jak on i to jest groźne. Ale powtarzam, my nie wiemy do końca jak będzie wyglądała polityka prezydenta Trumpa, jeżeli te wybory wygra. Natomiast przygotowujemy się na każdą z tych możliwości, rozmawiamy z a z co to znaczy przygotować
2: się na taką ewentualność, to, kiedy Ameryka przyjmuje kurs na izolacjonizm, to znaczy... a kiedy pojawia się na przykład atak hybrydowy na Pribałtykę albo na przykład na przesmyku suwalskim, to wtedy Stany Zjednoczone mówią, a właściwie to jest nie nasza sprawa. I co się dzieje wtedy z NATO, kiedy Imperium odmawia przewodnictwa.
3: Naszym zadaniem jest do tego nie dopuścić, panie redaktor. E, poprzez, żeby Stany odmówiły. Żeby stany odmówiły, no żeby Stany nie, nie realizowały swoich zobowiązań. na to jest Ale projektem... Ale zobowiązań natowskich, e, czy zobowiązań imperialnych? to jest projektem amerykańskim można interpretować to w kategoriach imperialnych, natomiast ja interpretuję to w kategoriach interesu zachodu, także biorąc pod uwagę logikę, którą posługuje się Trump, logikę transakcyjną. Jeżeli Trump chce, aby Ameryka się rozwijała, musi mieć bezpieczną Europę, bo tylko bezpieczna Europa będzie partnerem handlowym dla Stanów Zjednoczonych, który będzie budował bogactwo Ameryki, także swoje, także europejskie. To jest oczywiste, ale wracając do pytania, my prowadzimy rozmowy dzisiaj i z zapleczem kandydatów demokratycznych i z zapleczem kandydatów republikańskich chcemy zrozumieć ich sposób myślenia także chcemy pokazać interesy amerykańskie w Europie, to jest jest jasne przecież widzimy, że ten proces odchodzenia od Europy zaczął się za Obamy za demokraty, dzisiaj jest kontynuowany za Bidena, chociaż Biden bardzo aktywnie pomaga pomaga Ukrainie więc okazuje się, że można być zaangażowanym na Pacyfiku nie wychodząc z Europy i o to chodzi Ale wracając też do pani pytania, jednym z elementów tej polityki przygotowywania się na różne warianty, bo przecież musimy wszystko zakładać. Jest chociażby dzisiejsza wizyta pana premiera w Paryżu i w Berlinie oraz spotkanie... Reaktywacja trójkąta
2: Weimarskiego.
3: Reaktywacja trójkąta Weimarskiego na poziomie ministrów spraw zagranicznych, bo przypomnę... W Paryżu. Bo, przy, w Paryżu. bo przypomnę, że jednak wizyty pana premiera są bilateralne, ale pokazują, że my chcemy rozbudowywać sojusz z Amerykanami i nie widzimy tutaj sprzeczności w ale chcemy tej relacji... lokomotywy
2: francusko-niemiecko-polskiej
3: no tak, ale także z włączeniem tych wielkich państw takich jak Włochy czy Hiszpania chcemy Europy, która jest aktywna, która rozumie, że czasy się zmieniły i że bezpieczeństwo europejskie zależy w znacznie większym stopniu od nas tam, niezależnie od tego, czy wygra Trump czy Biden.
2: Wraca koncept autonomii strategicznej
3: on został pogrzebany, on nigdy nie miał on nigdy nie miał jakiegoś specjalnego sensu to się może wydarzyć ale nie dlatego, że Europa powinna tego chcieć, powinna do tego dążyć sami Francuzi, którzy wymyślili ten koncept, dzisiaj bardzo blisko współpracują z Amerykanami także, także w Azji, także na Dalekim Wschodzie No
2: to zacytuję szefa msz Francji i m.in. dla Gazety Wyborczej byłoby politycznym błędem domagać się albo NATO, albo Europa. Nie chodzi o to, by obronność opierać zarówno na na to jak i na
3: Europy. I to jest nasz punkt widzenia. Ja bardzo się cieszę, że Francuzi tutaj rewidują swoje
2: komplementarność, zdanie. Komplementarność, uzupełnianie
3: się. Tak. I, 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 Ale
2: ro, rozumiem, że Unia Europejska musi budować masę, jeżeli chodzi o obronę.
3: Ta komplementarność jest oczywista. Z jednej strony mamy NATO, które ma całe instrumentarium wojskowe, planowania wojskowego, standardów zarządzania siłami zbrojnymi, prowadzenia działań wojskowych. Z drugiej strony mamy Unię Europejską, która powinna zapewnić to zaplecze, chociażby przemysł. Słowe. I jest dzisiaj szereg e, propozycji na stole do dyskusji o tym, w jaki sposób wzmocnić europejski przemysł obronny. To jest absolutnie kluczowe. My także chcemy w Polsce zbudować hub e, przemysłu zbrojeniowego, przemysłu obronnego także dla Ukrainy e, i chcemy, aby ten projekt był realizowany między innymi z pieniędzy europejskich. Jest sporo wyzwań w tym zakresie, ale droga została wytyczona.
2: To ja od razu Państwa poinformuję, że premier Donald Tusk właśnie wylądował w Berlinie po wizycie poranno-popołudniowej w Paryżu i trwa obecnie powitanie szefa polskiego rządu na lotnisku. Czy słowa Trumpa? I jego możliwe zwycięstwo. Powinny być przedmiotem obrad jutrzejszej Rady Gabinetowej, bo taką sugestię zgłosił Donald Tusk. Jutro właśnie Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu z panem prezydentem.
3: Nie mam żadnego, żadnej wątpliwości, bo to jest najważniejsza kwestia, która jest wspólna dla i konstytucyjnych obowiązków prezydenta i rządu. Więc to jest ten temat, który powinien być jutro omówiony. A niewielkie
2: inwestycje w stylu CPK? <śmiech> Tego chce Andrzej
3: Duda. Pan prezydent ma prawo oczekiwać, że że ta kwestia zostanie podniesiona. Ja nie nie, nie chcę tego komentować, natomiast myślę, że to co jest najważniejsze dzisiaj. To właśnie kwestia tego, co zrobić, aby polskie władze i aby prezydent i rząd w w tej kwestii mówiły jednym głosem się nie zawsze zdarzało i chociażby ta kwestia komentarzy i widzenia tego, co powiedział prezydent Trump. No tutaj mam wrażenie, że nie mamy jakiejś daleko idącej spójności, ale być może właśnie Rada Kabinetowa będzie służyła temu, aby uspólnić stanowisko i może to dobry pomysł.
2: To teraz pytanie do pana jako wiceprzewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, bo Szymon Hołownia w piątek zapowiedział, że osoby, które są związane z partią, a zostały powołane do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, podadzą się do To było po takiej liście opublikowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, którzy działacze Polski 2050 trafili do rad nadzorczych albo zarządów spółek. I między innymi przypadek pana Michała Gniatkowskiego, który trafił do Rady Nadzorczej NASA. No i była ta zapowiedź Szymona Hołownia, a potem była odpowiedź pana Gniatkowskiego, że wobec takiego stanu rzeczy to on rezygnuje z partii, ale nie rezygnuje ze spółki.
3: No został tam powołany nie jako członek partii, tylko e, jako prawnik, który ma kompetencje. NEA jest firmą, która ma centralne w Poznaniu, on jest z Poznania. Rozumiem, że kompetencje w tej kwestii e, były kluczowe. E, to, co jest istotne, to to, że... Jak kluczowa
2: chyba było wynagrodzenie, nie? W takiej spółce pewnie dobrze nie mam, płacą. Nie mam
3: najmniejszego pojęcia, ile zarabia członek rady nadzorczej i mam wrażenie, że dużo mniej niż członek zarządu. E, więc... A to jest przykre. Pani redaktor, nie byłem ani członkiem zarządu, ani, ani członkiem Rady nadzorczej, więc mnie to specjalnie nie interesuje. Natomiast, yy, mówiąc zupełnie serio, no, pan yy, mecenas Gniackowski wyciągnął konsekwencje z tego, co powiedział yy, yy, nasz lider. A i pan zrezygnował, nie żałuje, że
2: wybrał spółkę i zrezygnował,
3: i zrezygnował z działalności yy, politycznej. Ja myślę, że trudno jest łączyć, rzeczywiście trudno jest łączyć te dwie aktywności i rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić, aby... Aby równie aktywnie można było działać politycznie, jak i i biznesowo, szczególnie w firmie, która ma charakter spółki Skarbu Państwa. To raczej się nie zdarza, więc nie dziwię się, że tak zrobił i powtarzam, traktuję to jako wyjście naprzeciw temu, co powiedział Szymon Hołownia. Polska 2050 nie bierze odpowiedzialności za aktywność w zarządzie, czy w razie nadzorczej, bo to Rada Nadzorcza, pana mecenasta Gdańskowskiego, a ja go znam i osobiście cenię i uważam, że to jest wybitny fałowiec. Natomiast powtarzam, żadnych politycznych związków nie mamy.
2: A ten projekt ustawy w sprawie odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, który państwo przygotowują, bo także w piątek Szymon Hołownia zapowiadał, że wystartowały prace nad tym projektem, to on będzie miał poparcie szerokie koalicji rządzącej?
3: To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców.
2: Państwa Polski 2020. Tak jest,
3: my o tym mówiliśmy. Także jako trzecia droga, to jest nasze zobowiązanie wspólne i uważamy, że jest absolutnie kluczowe, aby po czasach nepotyzmu i wsadzania krewnych i znajomych królika, którzy nie mieli żadnych kompetencji do rad nadzoru do zarządów tylko po uważaniu, tylko po rodzinie i tylko po polityce, że potrzebne są transparentne zasady i.
2: Platforma PSL Lewica też się z tym zgadzają?
3: Panie redaktor, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy jestem głęboko przekonany, że A się zgadzam. A zmiany zgadzą. w
2: spółkach Skarbu Państwa już ruszyły przecież.
3: No ruszyły, dlatego że mieliśmy do wyboru albo utrzymanie tej sytuacji, w której kontynuują patologię PiSu. Ludzi, powtarzam mhm. raz jeszcze, no bardzo wielokrotnie niekompetentnych. I bierzemy już odpowiedzialność, Panie Redaktor, bo to nie jest tylko kwestia taka, że utrzymujemy patologię, bierzemy odpowiedzialność za tę patologię, albo wprowadzamy szybkie zmiany, za które też przecież koalicja bierze odpowiedzialność. Natomiast przygotowujemy ustawy, które te mechanizmy nominacyjne uzdrowią. Natomiast Ja rzeczywiście jestem zwolennikiem prywatyzacji, bo uważam, że firmy, które nie są strategiczne, a mamy przecież firmę, która produkuje cukierki w Lublinie, czy holding hotelarski, no to nie są strategiczne firmy dla Skarbu Państwa. One powinny być sprecyzowane i wówczas nie będzie problemu jakiegoś kolesiostwa i nie będzie zarzutów. Po prostu będzie prywatny kapitał, który będzie rozwijał te spółki i będzie dokonywał wyborów zgodnie z własnymi interesami, a nie polityką. Chyba
2: z Platformy powinni się państwo dogadać, bo na stronie 25. Stu konkretów. Czytamy. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości, rodzinne czy partyjne. I o to chodzi. Paweł Zalewski, poseł wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, szymon Hałowni i wiceminister obrony narodowej. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję pani redaktor.
2: Państwa zapraszam na informację.
0: Wywiad polityczny. reklama Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream Stream Terra Black z trzecią butelką w zestawie. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 319 zł. Teraz za 269 zł. A słuchawki True Wireless Sony. Taniej o 50 zł. Najniższa cena przed obniżką 399 zł. Teraz za 349 zł. Szczegóły akcji promocyjnej SodaStream trzecia butelka w zestawie. W regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Akcja trwa do 14 lutego. Mediamarkt. Panie i Panowie, przed Państwem Szczęśliwe Paragony w Biedronce! 800 zł do zdobycia co pół godziny. Tak, 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy. To bardzo proste! Nie musicie Państwo nawet rejestrować Paragonu. Mam, mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki. Walentynki w MediaExpert. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład słuchawki na uszne JBL z aktywną redukcją szumów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 329 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 249 z kodem rabatowym taniej o 80 zł. Walentynki w MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Skitimu. Hej, ludziska każdej maści, mali wielcy grubi ciaśni Narty to jest pikny sport, łap za kijki w górę głoń A kiedy by stroić z do no do skitimu wartko leć Skitimowy, zimowy zjazd cenowy Narty, bo snowboardy łodzie, zdyćko światowych marków W tak maluśkich cenach, co to ich jeszcze ludzkie łoko nie widziało Hej, zimowy skitim, na każdą kieszeń. Mordeczki, ale nowina Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche, mokre i smaczki dla czworonogów nawet o 30% taniej Świętujcie z nami dziewiąte urodziny na Dolina Myślnik Noteci.pl Haumiał! W którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto Dzisiek. Dziś dzwonisz na 601 601 601, a to Jutrek. A jutro masz wektre. internet, telewizja. Mówisz, masz podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601-601-601 lub na wektra.pl. Vektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 17.20, Konrad Sabal. Otwarty dialog potrzebny jest w Warszawie i Berlinowi, bo lista trudnych spraw do omówienia jest długa, pisze portal Deutsche Welle. Donald Tusk rozpoczyna właśnie wizytę w Berlinie. Tematami rozmów premiera Tuska z kanclerzem Olafem Szolcem będą pomoc Ukrainie i współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. Poza tym będą to strategie energetyczne i podejście do przyszłego charakteru granicznej Odry, informuje Deutsche Welle. Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o urząd prezydenta Łodzi. Senator wymieniany był wśród tych, którzy mogliby wystartować w wyborach. Kwiatkowski, chociaż nie zamierza kandydować, deklaruje jako parlamentarzysta.
0: I deklaruje jedną rzecz: że każdy dobry pomysł, który będzie służył rozwojowi mojego miasta, rozwiązywaniu problemów mieszkańców Łodzi, będzie z mojej strony miał pełne poparcie i zaangażowanie.
1: Jednocześnie w ostatni weekend Nowa Lewica ogłosiła, że kandydaci ubiegający się o mandaty radnych w Łodzi będą startowali z samorządowych list koalicji obywatelskiej. Partia ma też wspierać urzędującą prezydent Hannę Zdanowską z PO w palce w walce o jej czwartą kadencję. Chociaż sama Zdanowska oficjalnie nie ogłosiła swojej decyzji w tej sprawie. Prawdopodobnie ma to zrobić jutro. Początek roku przyniósł ostre hamowanie inflacji, prognozują ekonomiści przed danymi za styczeń, jakie poznamy w tym tygodniu. Możemy zobaczyć inflację nawet w okolicach 4%. W dużej mierze to po prostu efekt statystyczny, bo porównujemy się do potężnej inflacji sprzed roku, mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas.
4: W ubiegłym roku, na początku roku, mieliśmy do czynienia z dużą podwyżką cen. W tym roku takich podwyżek nie mieliśmy. Ten punkt odniesienia nam się mocno do góry przesunął, no to Inflacja rok do roku nam w tym
1: roku wyraźnie zwolniła. Do hamowania inflacji swoje dołożyły paliwa i żywność, ich ceny rosły znacznie wolniej. W lutym i marcu inflacja ma być jeszcze niższa, ale później znów może jeszcze zacząć rosnąć. Już za chwilę kolejna odsłona wywiadu politycznego. Gościem Karoliny Lewickiej będzie Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku. Temat niemilknące echa wypowiedzi Donalda Trumpa. Informacje o 17.40, a teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy nadal sporo chmur, zachmurzenie duże, miejscami opad deszczu na Podhalu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach 1 stopień w Suwałkach, 3 w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie, 4 stopnie w Warszawie,
0: 5 w Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Zapowiadany już w informacjach Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku i autor książki Ameryka. Dom podzielony jest teraz z nami. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Porozmawiamy sobie o tym transakcyjnym podejściu Trumpa do polityki. Twardy interes, żadnej misji supermocarstwa, tylko rachunek zysków i strat. Ale trochę wydaje mi się to zbyt proste, by tylko właśnie do tego sprowadzać sposób myślenia Trumpa. Ja się zastanawiam, czy za tym, co on mówi i chce robić, nie stoi po prostu jego autokratyczna
4: osobowość. No to już jest pytanie z pogranicza psychologii. Na pewno oprócz takiej prostej transakcyjności w polityce zagranicznej, którą Trump manifestuje od dawna, jest również element pewnego kampanijnego show, bo należy pamiętać, że ta wypowiedź, która narobiła tyle zamieszania, to wypowiedź Trumpa, którą on wypowiedział niejako poza skryptem, poza tym, co miał przygotowane na te przemówienie na, na wiec w Karolinie Południowej poszedł Trump za głosem pewnych emocji, które czasami na wiecach już prowadziły go w różne strony. Oczywiście to jakby mieści się w tej optyce świata, którą on prezentuje od od dawna. Natomiast powiedział trochę więcej niż jego doradcy by sobie zapewne życzyli. I stąd to obecne zamieszanie. Natomiast to, to to, co jest istotne, to fakt, że ten sposób postrzegania e, amerykańskiej polityki w taki dosyć transakcyjny sposób, a przyna- przynajmniej e, ta próba wymuszenia na partnerach europejskich, by tak trochę transakcyjnie do tego podeszli, jakby rozumiejąc, że podnoszenie wydatków na obronność to nie tylko jakby większa zdolność samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji, ale też łączy się z tym interes, jakim jest zatrzymanie tej amerykańskiej pomocy w Europie, to już nie tylko Donald Trump i dlatego myślę, że o ile oczywiście słowa Donalda Trumpa w tej sytuacji są tym, co oczywiście komentować trzeba, co w Co wzbudza oburzenie, co wzbudza pewien niepokój, co tak naprawdę osłabia Sojusz Północnoatlantycki, ponieważ te wątpliwości, które my dzisiaj mamy co do rzeczywistych intencji Stanów Zjednoczonych, pod rządami Donalda Trumpa, co może być naszą rzeczywistością już za kilka miesięcy. Te same wątpliwości będą też oddziaływały na decyzje chociażby Rosji. Natomiast trzeba pamiętać, że nawet jeżeli Donald Trump tych wyborów nie wygra, to te izolacjonistyczne, ale też w pewnym sensie transakcyjne idee w amerykańskiej polityce pozostaną.
2: Trump regularnie podważa sens pomagania Ukrainie, Podważył też sens istnienia NATO. Nie pierwszy raz. Boris Johnson, który poparł go w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, twierdzi, że ho, on zaskoczy swoich krytyków, poprze potem Ukrainę już jako prezydent, czyniąc, cytuję, zachód silniejszy, a świat bardziej stabilny. Ale mam wrażenie, że wśród polityków świata zachodu to jest dość odosobniony głos traktowany jak głos pożytecznego idioty Kremla. Spodziewać się najgorszego po ewentualnej prezydenturze Donalda Trumpa, czy też będzie tak, że znowu zostanie otorbiony przez amerykańskie państwo, jego struktury i instytucje.
4: Oczywiście myślę, że w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, spodziewanie się najgorszego jest strategią rozsądną. To znaczy, musimy się przygotowywać na sytuację, w której to, co Trump czasem zapowiada, mogłoby się rzeczywiście wydarzyć i w tym sensie to jest dla Europy sygnał alarmowy, że te wydatki na zbrojenia, plany zbrojeniowe należy potraktować bardzo poważnie. Natomiast z drugiej strony i to jest zła informacja z naszej perspektywy, nawet gdyby te plany bardzo przyspieszyły, to do stycznia 2025 roku, kiedy Trump może zostać po raz drugi prezydentem Stanów Zjednoczonych, one tej niezależności nam nie dadzą. W związku z tym my tych Stanów Zjednoczonych, my w rozumieniu Europa i tak będziemy potrzebować. Więc Wydaje się, że jakkolwiek nie jest to strategia, o której myślimy z przyjemnością, to trzeba już teraz szukać pewnego porozumienia z otoczeniem Donalda Trumpa, sygnalizować, że ten transakcyjny język, który Trump przyjął, do pewnego stopnia rozumiemy i zamierzamy bardzo poważnie podchodzić do zobowiązań dotyczących chociażby 2% na obronność, a może nawet powinniśmy zapowiedzieć, że, te, że te, te obciążenie zostanie jeszcze zwiększone z tego prostego powodu, że jakoś ten okres przejściowy, zakładając, że taka sytuacja, gdzie Stany Zjednoczone w jakimś stopniu wycofają się z Europy, nadejdzie, musimy przetrwać i w tym celu pomoc amerykańska jest nam niezbędna. To oczywiście nie jest logika, o której w Europie myśli się z przyjemnością, natomiast no, zakładanie, że Donald Trump tych wyborów nie wygra albo, że jeśli wygra, to okaże się kimś zupełnie innym niż w kampanii wyborczej jest daleko, chyba nawet zbyt daleko optymistyczna.
2: No, daleko posunię tą naiwnością. Byłoby myślenie, że Trump po prostu coś rzuca w kampanii, niekoniecznie chwyci to ponownie w ręce, kiedy zostanie już lokatorem Białego Domu. O wywiad takera karlsona z Władimirem Putinem chciałabym pana zapytać, choć raczej było to wysłuchanie Władimira Putina przez takera karlsona Można było też odnieść wrażenie, że karlson momentami niewiele rozumie z tego, co Władimir Putin do niego mówi. Rzecznik prasowy Kremla, Dmitri Pieskow w, w rozmowie z rosyjską agencją TASS, podał powód, dla którego Putin zdecydował się na udzielenie tego wywiadu. Jak powiedział Pieskow, jeśli zostanie usłyszany, więcej osób będzie się zastanawiać, czy ma rację, czy nie. Putin chciał dotrzeć do wyborców Partii Republikańskiej?
4: No Z całą pewnością chciał dotrzeć do wyborców Partii Republikańskiej, zwłaszcza do tej części wyborców, która z uwagą obserwuje Takera Carlsona i uważa go w pewnym sensie za autorytet. I to się do pewnego stopnia udało. To znaczy, jeżeli popatrzy się nie na taki generalny odbiór tego wywiadu w Stanach Zjednoczonych, który był raczej jednoznacznie negatywny, jeżeli się popatrzy nie na to, co widzowie zrozumieli z całości wywiadu prezydenta Putina z Takerem Carsonem, gdzie prezydent Putin przez ponad pół godziny wyjaśniał swoje racje historyczne, tłumacząc zawiłości europejskiej polityki na swój sposób, oczywiście manipulując, z faktami, czasem wprost kłamiąc na temat europejskiej historii, która dla Amerykanów jest kompletnie nieznana, to tutaj skuteczność tego przekazu była niewielka. Natomiast fragmenty tego wywiadu dosyć szybko zostały udostępnione w sieci jako osobne całości. W mediach społecznościowych krótkie, kilkuminutowe klipy z tego wywiadu zyskały sobie setki tysięcy, czy nawet miliony odtworzeń, chociażby na platformie X, na której zresztą ten wywiad w całości został opublikowany i ten przekaz Putina, że można z nim rozmawiać, że jest możliwość rozmów pokojowych nawet, że wcale nie musi być dalszego konfliktu poza Ukrainą, on do pewnego stopnia rezonował i rezonuje wśród przynajmniej tej skrajnie prawicowej bańki w amerykańskich mediach społecznościowych i to dosyć dobrze widać. Te wpisy były popularne, dosyć pochlebnie komentowane, wskazywano na chociażby wigor i sprawność intelektualną Putina, który w tak długim wywiadzie tyle szczegółów był w stanie zawrzeć, kontrastowali to komentatorzy skrajnej prawicy z niedyspozycją Bidena, którą sugerowało ostatnie śledztwo w sprawie dokumentów, które zabrał z Białego Domu po po zakończeniu wiceprezydentury swojej. W związku z czym no, ten odbiór do pewnego stopnia był zbieżny z tym, co czego życzył sobie Władimir Putin. Natomiast ma wrażenie, obserwując to po kilku dniach, że w dużym stopniu ten wywiad posłużył w Stanach Zjednoczonych do uwiarygodnienia pewnych tez, które wśród skrajnie prawicowych komentatorów i tak były już obecne od dawna. W sensie ten sposób postrzegania Ukrainy nie jest tam, Ukrainy, Rosji, całego tego konfliktu nie jest tam nowy. Ba, był jednym z powodów, dla których Tucker Carlson w ogóle został zaproszony na kreml. Natomiast on posłużył też raczej właśnie w takiej wewnętrznej przepychance, żeby zdyskredytować Bidena, żeby zaatakować mainstreamowe media, które zdaniem tej właśnie bańki próbowały ocenzurować debatę, nie dążąc do tej rozmowy z Putinem. Swoją drogą manipulacja, którą posłużył się Tucker Carlson i którą zachodni dziennikarze szybko obnażyli, bo oni niejednokrotnie prosili o wywiad z Władimirem Putinem, to Putin nie chciał e, z nimi rozmawiać. W związku z czym zostało to użyte w takiej walce wewnętrznej raczej e, i mam wrażenie, że też dość szybko ten wywiad, jakkolwiek był bardzo głośny i rzeczywiście rozszedł się w amerykańskiej infosferze e, niemal wszędzie, e, bardzo szybko został przykryty przez następne wydarzenia, chociażby Super Bowl który rozgrywał się wczoraj i już dzisiaj ta temperatura dyskusji wokół, wokół Takera karusona i jego wywiadu spadła niemal do zera, więc, więc ten efekt, na który Kreml być może liczył, wcale nie musi się okazać tak silny, choć tu oczywiście czas pokaże. No, jesteśmy wciąż dopiero kilka dni po tym wywiadzie.
2: Wiemy, że są... Y- dwie wielkie dochodo- dwa wielkie dochodowe obszary w amerykańskiej przestrzeni. To jest sport i to jest polityka, prawda? Na tym się bardzo dużo zarabia, jeżeli okay. chodzi o media. A Tucker Carlson, to on znajdzie jakieś swoje miejsce w administracji Donalda Trumpa, bo Teraz przypomniało mi się, kiedy pan mówił, panie redaktorze, takie informacje, które pojawiły się kilka tygodni temu, że ponoć Melania Trump miała naciskać na to, żeby Carlson był kandydatem na wiceprezydenta u boku jej męża.
4: No, pojawiały się takie spekulacje rzeczywiście również w, w mediach społecznościowych. Pojawiały się artykuły na ten temat. Natomiast moim zdaniem akurat Tucker Carlson jako kandydat na wiceprezydenta byłby bardzo złym pomysłem. To znaczy trudno sobie wyobrazić skuteczność takiego tiketu wyborczego, gdzie i główny kandydat i jego potencjalny zastępca to gwiazdorzy. W dodatku w przypadku Takera Carlsona z zerową znajomością polityki i on nigdy nie pełnił żadnego urzędu, więc nawet jako właśnie takie uzupełnienie prezydenta, który sam nie jest zawodowym politykiem, byłby tutaj niezbyt przydatny. I jeżeli nie
2: stanowisko wiceprezydenta, to przecież jest całe mnóstwo no innych stanowisk, a my widzieliśmy, no jeszcze... jaki był przepływ między Partią Republikańską a administracją Trumpa jako prezydenta, a Fox News, prawda?
4: Przecież to w obie strony się przemieszczało. No tutaj myślę, że dużo będzie zależało od tego, czy Tucker Carlson będzie taką wolę wyrażał, żeby wejść do administracji, czy on będzie miał na to ochotę, bo e, może się okazać, że o wiele większy wpływ na kształt polityki może wciąż mieć jako e, komentator. On w tej chwili po odejściu z Fox News e, i połączeniu sił z Elonem Maskiem e, na platformie. Nie X,
2: odszedł, tylko został wyz- wyrzucony.
4: No został wyrzucony, tak jest oczywiście. E, natomiast natomiast finał jest taki, że w tej chwili jego jego zasięgi są chyba jeszcze większe niż w czasach, kiedy prowadził swoje bardzo popularne, przecież i istotne na tej konserwatywnej stronie medialnej show Fox News. W związku z czym pytanie, czy jemu się aż tak bardzo do tej administracji spieszy. Natomiast myślę, że jeżeli będzie taką wolę wyrażał, to te obrotowe drzwi działały już niejednokrotnie i również dla Takara na miejsce się znajdzie.
2: Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku i autor książki Ameryka Podzielony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Informacje. Wywiad polityczny.
2: Reklam
0: Cv Euro AGD. Spraw, by dzień zakochanych był dla Ciebie i Twojej połówki jeszcze bardziej wyjątkowy. Wybieraj spośród setek produktów idealnych na walentynki. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G super szybkim ładowaniem 120 W i ekranem AMOLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1888. Teraz za 1799 zł. Cena promocyjna obowiązuje do czwartku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl
2: o, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy. Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, Twój lek na łupież.
0: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wyborcza to więcej niż wiadomości. Postaw na ambitną rozrywkę i przydatną wiedzę. Sprawdź na wyborcza.pl ukośnik prenumerata. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy wirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
0: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salonu Volvo i zobacz Volvo EX30. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbawek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu, zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
2: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie od A Aflofarm.
0: Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na Walentynki.
2: Marian, ty kocie. Ja,
0: jaki, jaki kocie, jaki kocie. Ja pies, pies na przeceny jestem. Walentynki w Media ekspert. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu. A my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Wybierz dostępną od ręki BMW X5 w leasingu 105%. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W
0: tym zatok Tymianek I wspierające odporność Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm
2: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu I chęć na batonika I potem spadek energii I senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
2: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
0: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje
1: TokFM. 17.40, Konrad Sabal. Prokuratura rejonowa w Helmie wszczęłał śledztwo w sprawie wysypania zboża z ukraińskich ciężarówek przed przejściem w Dorochusku. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zniszczenia mienia i przełamania zabezpieczeń celnych, za co może grozić do pięciu lat więzienia. Do incydentu doszło wczoraj w pobliżu miejsca protestu rolników. Uczestnicy zerwali plomby celne z trzech ciężarówek jadących z Ukrainy. Z każdej wysypało się około tony zboża. Rząd chce rozmawiać z prezydentem o bezpieczeństwie Polski, jednak zwołując jutrzejszą radę gabinetową Andrzej Duda zapowiedział, że przede wszystkim interesują go dalsze losy centralnego portu komunikacyjnego i budowa pierwszej elektrowni atomowej. Zdaniem polityków nowej większości bezpieczeństwo jest znacznie ważniejszym tematem. Chociażby, jak mówił w To senator trzeciej drogi generał Mirosław Różański w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie.
4: Do którego powinniśmy się już teraz przygotowywać z ofertą naszą, polską, a nie tylko i wyłącznie czekać na to, co zostanie podczas wsiotu ustanowione.
1: Szwedzki poseł palestyńskiego pochodzenia Jamal El-Haj odmówił złożenia mandatu parlamentarzysty. Media w Szwecji ujawniły kolejną aferę z jego udziałem. El-Haj naciskał kilka lat temu na pracownika Urzędu Migracyjnego, aby przyznał azyl radykalnemu imamowi z Egiptu. W zeszłym roku poseł El-Haj wziął udział w międzynarodowej palestyńskiej konferencji w Malmę, chociaż nie zgadzała się na to jego macierzysta partia robotnicza socjaldemokraci. Jamal el zapowiedział, że w szedzkim parlamencie będzie niezależnym parlamentarzystą walczącym z okupacją gazy. Przez Izrael. To są informacje Talk FM. Jesteśmy w szczycie zakażeń wirusem RSV. Do szpitali coraz częściej trafiają już nie tylko szczególnie narażone na zakażenie najmłodsze dzieci, ale także kilkulatki. Niektóre z nich wymagają wspomagania w oddychaniu. Maciej Szefer.
0: W Wielkopolskim Centrum Pediatrii z powodu zakażenia wirusem
4: RSV leczonych jest coraz więcej dzieci. Niektórzy mali pacjenci wymagają nawet tlenoterapii, mówi profesor Jacek Wysocki. Dzięki specjalnym aparatom terapii wysokoprzepływowej tlenowej te dzieci ratujemy jakoś. Doktor Bożena Janicka wskazuje, że
0: pilnie potrzebna jest w Polsce szczepionka przeciw RSV dla kobiet w ostatnich tygodniach ciąży, która uchroni przed wirusem nowonarodzone dzieci przez okres kilku miesięcy.
2: Dzisiaj RSV uczy czteromiesięcznego dzieciaczka, kończy się respiratorem, plenoterapią i zagrożeniem.
0: Wirus RSV może spowodować niewydolność dróg oddechowych oraz ciężkie zapalenie płuc. Maciej Szefertok
1: Za chwilę prognoza
0: pogody. Pogoda. W
1: nocy nadal sporo chmur, zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, na Podhalu może spadać deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach 5 stopni w Łodzi, 4 w Warszawie, 3 stopnie w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie, 1 stopień w Suwałkach. Radio
0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Zuzanna Dąbrowska jest z nami, Rzeczpospolita. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim? Ostatnimi czasy nie stroni od prymitywnych odzywek. Ty gnoju, ty gówniarzu. Mówi wyłącznie o Tusku, momentami mówi też, no, bez sensu, cytuję... Donald Tusk jest wrogiem pań, wrogiem kobiet. Ten skład, jeżeli chodzi o płeć piękną w rządzie, doskonale służy tej niechęci, jeżeli ta niechęć rzeczywiście ma miejsce. Może on po prostu jest umysłowo bliski tym paniom. No dać egzegezę tego to trzeba wielkiego umysłu, myślę sobie. Ja się
5: nie podejmuję. Ja ja
2: też nie. Ja też nie wytłumaczę tych trzech zdań. Co prezes miał na myśli, co poeta miał na myśli. Co się dzieje z Jarosławem Kaczyńskim? Czy to jest tylko frustracja po utracie władzy?
5: Myślę, że to to są niekontrolowane emocje, na pewno związane z utratą władzy. Ale myślę, że taka pierwotna, pierwotna złość, która siedzi w panu prezesie, dotyczy po prostu osobiście Donalda Tuska. I tu można mówić o nienawiści, a łączy się to też z uwarunkowaniami wieku. Ja nie jestem lekarzem i też nie podejmę się określenia tego w terminach medycznych, ale choćby używanie takich słów też wiąże się z określonym schorzeniem. Ono często pojawia się w wieku starszym. Myślę, że to też jest trochę wynik tego, że prezes jest we własnej partii niekontrolowalny, to znaczy każdemu się może zdarzyć, każdy się starzeje, nikt nie jest od tego wolny i nie ma co tutaj robić jakichś specjalnych przetyków do do wieku. Natomiast niewątpliwie każda partia polityczna powinna mieć mechanizmy, które, które w jakiś sposób monitorują zachowanie polityków, także tych najważniejszych ważniejszych. W Prawie i Sprawiedliwości takich mechanizmów w odniesieniu do pana prezesa nie ma. No i cały PiS w związku z tym będzie cierpiał, dopóki sam Jarosław Kaczyński nie stwierdzi, że należy... Udać się na, na emeryturę albo zmienić swoje zachowanie, ale w to drugie jakoś słabo wierzę.
2: Ja nie wierzę też w polityczną emeryturę, przynajmniej na razie. Uważam, że dopóki prezes będzie mógł utrzymać partię w ręku, to będzie ją w tym ręku y, trzymał. Ale jak będzie, zobaczymy. W sobotę odbył się protest Wolnych Polaków. Kluby gazety polskiej ściągnęły przed Trybunał Konstytucyjny ludzi, którzy mieli manifestować w obronie Kamińskiego i Wąsika. Zresztą tłum krzyczał na ich widok cześć i chwała bohaterom, ale też protestowali w obronie Trybunału Julii Przyłębskiej. Jakaczyński mówił, że bez niezależnego Trybunału Konstytucyjnego nie ma praworządności. To jest prawda, szkoda tylko, że Trybunał Konstytucyjny został przez PiS upolityczniony, upartyjniony i wzięty na partyjną nowogrodzkiej służbę. Czy Trybunał Konstytucyjny o który teraz chce walczyć PiS, to może być taka kolejna reduta, o o którą może się oprzeć też narracja Prawa i Sprawiedliwości wymierzona w rząd Donalda Tuska.
5: Nie, tak jak dla opozycji demokratycznej, kiedy PiS zmieniał Trybunał Konstytucyjny, okazał się on niewystarczającym szańcem. Nikt nie chciał umierać za Trybunał Konstytucyjny. taki teraz nikt za niego umierać nie będzie, poza jakimiś oczywiście grupami bardzo zdeterminowanymi, choćby tymi klubami Gazety Polskiej, takim naprawdę bardzo, bardzo żelaznym, żelaznym elektoratem. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest taką instytucją, która działa jednak mimo wszystko na zapleczu systemu prawnego. Zwykły obywatel styka się z jego wyrokami tylko wtedy, kiedy go bezpośrednio dotyczą i nie można tu mówić nawet o takiej sile rażenia jak sądy powszechne. To to jest zupełnie co innego. Wiadomo, co jest dla Polaków najważniejsze. Wynika to z sondaży, z badań. Wiadomo, że bezpieczeństwo, wiadomo, że drożyzna. nie, Nie będę tych wszystkich problemów społecznych wymienić, natomiast na pewno nie sam Trybunał Konstytucyjny. Więc oczywiście, że PiS wyjmuje z tej swojej politycznej szafki te narzędzia, które uważa za sprawdzone, czyli taka bardzo ostra demonstracja, stanięcie po stronie tego tego ładu, czy też tego chaosu, który sam e, zbudował, wydaje się dobrym pomysłem. Na pewno pokaże się w mediach, na pewno będzie się o tym mówić. E, my, czyli media, będziemy cytować słowa prezesa i tak to się jakoś kręci, ale to się tylko kręci, a nie poszerza e, społecznej bazy PiSu i myślę, że to jest błąd Prawa i Sprawiedliwości i, i za to już tej chwili płaci w sondażach. Zobaczymy. Być może to się zmieni. Ja nie przesądzam, że że to będzie jedyna metoda, ale ewidentnie jest to metoda ulubiona przez prezesa. On się dobrze czuje jako ten, który, który którego słowa podchwytuje tłum, nawet jeśli nie jest on aż tak wielki, jak mogłoby się wydawać i jak mogliby mieć nadzieję politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest jego żywioł. No, trudno jest wymyśleć krytykę koalicji od strony socjalnej, skoro kontynuuje pomysły Prawa i Sprawiedliwości. Trudno się wtrącać w sprawy bezpieczeństwa, skoro nie bardzo jest w co i pisma też dużo grzechów na sumieniu i nie daj Boże, że odpowie, odpowie pisowi minister obrony narodowej e, argumentami, więc to właściwie jedyne, co, co na tę chwilę pozostaje: te, te, te megafony i e, demonstracje w dobrym oświetleniu
2: kamer. Przegrywające wybory zwykle nie mają dobrej pasy, ale Kaczyński faktycznie pomaga pikować w tych sondażach. To nie jest tak, że w pisie narasta złość na Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież wiadomo, do zwycięstwa już nie poprowadzi, a z drugiej strony trudno sobie wyobrazić pis bez Kaczyńskiego, bo rozpocznie się walka diadochów.
5: No tak, ale można by na pewno wymyśleć taką konfigurację polityczną, która by nie eliminowała prezesa, a jednocześnie jednak wzmocniła kierownictwo partii. Prezes mógłby być honorowym szefem, pokazywać się na wszystkich konwencjach, wygłaszać płomienne odezwy, ale jednak partią mógłby kierować ktoś inny, gdyby tylko, i tu jest właśnie problem, gdyby tylko ktoś taki był, gdyby wszystkich, którzy mogą mu zagrozić, prezes starannie nie nie wyciął wcześniej, czy nie odsunął bo w tej chwili, i to znowu pokazują sondaże, bardzo trudno pokazać następcę prezesa. Respondenci odpowiadają, no, no cóż, no może, no może Mateusz Morawiecki, ale w sondażu, który publikowaliśmy w Rzeczpospolitej, to wsparcie rzeczywiście dla Morawieckiego jest najwyższe, ale ono sięga 24%. To nie można powiedzieć, żeby on w samym także elektoracie Prawa i Sprawiedliwości był taką gwiazdą wyjaśniającą bezapelacyjnie. Więc nie ma komu. I, i, I myślę, że przez to, że nie odbywa się walka o władzę w PiSie, o tę najwyższą władzę, bo że tam pod dywanem się, się kopią różni, różni baronowie, to no to wiadomo. Ale o tę najwyższą władzę nikt się nie bije i to jest dla partii politycznej problem, bo polityka to jest walka, także wewnętrzna. Na tym to polega. Każdy aspiruje, każdy chce być liderem, a tutaj jakoś nie widać tych każdych.
2: No i władzę trzeba sobie wziąć, prawda? Nie ją otrzymać. Historia pokazuje, że taka władza otrzymana to zwykle nie jest władza mocna, nieefektywna. także w ugrupowaniu. Donald Tusk był z kolei w Morongu. To było ostatnie miasto odwiedzone przez Donalda Tuska podczas ubiegłorocznej kampanii parlamentarnej, a teraz było miejscem rozpoczęcia kampanii samorządowej. Jak mówił premier, zaczynamy kolejny rozdział. Wielką kampanię o samorząd w Polsce. Był taki sondaż, dla wirtualnej Polski. Kto, zdaniem badanych, może zwyciężyć w wyborach samorządowych? 40% wskazuje na koalicję obywatelską. W zwycięstwo PiS wierzy 20% z malutkim kawałeczkiem. Koalicja obywatelska za taki cel minimum uważa zabranie PiSowi władzy w kolejnych czterech sejmikach. Dolny Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie i Łódzkie. Chodzi o wyrzucenie PiSu za linię Wisły. A może jeszcze jej uda się coś innego odbić? Czy faktycznie PiS jest na takiej równi pochyłej w dół, że utraci jeszcze sporo księstw samorządowych. Już teraz, wkrótce, w kwietniu.
5: Taki pewien fatalizm jest w tych wyborach sejmikowych, polegających na bardzo wysokim progu wyborczym, który jest realnie o wiele wyższy niż ten próg parlamentarny, czyli nawet dochodzi w niektórych okręgach do 17%, żeby mieć mandaty i rzeczywiście może to oznaczać, że Platforma zepchnie ostatecznie PiS do defensywy, ale też jak obserwuję te, te, te pojedynki, które zresztą To jest pewien paradoks, są niezdefiniowane, bo my naprawdę bardzo mało wiemy o tym, jakie będą czy pojedynki w miastach, czy pojedynki w regionach, kto będzie lokomotywą, kto kto nie. I to we wszystkich partiach politycznych, to są takie na razie rodzynki, o których wiemy, więc... to chyba niekoniecznie jest bardzo dobrze, że ta reprezentatywność na poziomie regionów jest tak obwarowana, tak, tak niedostępna i że tak się zbliża do, no powiedzmy w logice swojej, bo nie w liczbach, ale w logice swojej do, do wyborów większościowych, no to mają być wybory lokalne, a obywatele wcale nie mają takiego wpływu na to jak będzie jak, jak to mogłoby być gdyby ta proporcjonalność została, została lepiej odzwierciedlona ale pomijając to dla, dla Platformy Obywatelskiej to jest oczywiście dobrze a dla tych, którzy są mniejsi to jest oczywiście niedobrze tu myślę na przykład o Lewicy która może stracić
2: a która już była w ogródku, już bardziej. witała się z Gąską chodzi oczywiście o sojusz z Platformą a potem Donald Tusk wyszedł na konferencję i powiedział, że Koalicja Obywatelska idzie sama
5: no tak, bo ma wiatr w żaglach, bo widzi, że mu Lewica jest niepotrzebna do tego, żeby pognębić PiS, bo taka jest hierarchia celów. Po pierwsze pognębić ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość, po drugie wzmocnić Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska na listach z lewicą byłaby słabsza. Platforma gnębiąca PiS samodzielnie i jeszcze wyrzucająca z tych sejmików wojewódzkich lewicę, no to jest platforma silniejsza i naprawdę zwycięska, więc tu są dwie pieczenie na jednym ogniu. i i te sondaże, które się pojawiły, bo przecież nie było to jasne zaraz po wyborach parlamentarnych. To jest kwestia tego roku. Od stycznia pojawiają się te sondaże, gdzie się partie zaczęły zrównywać, a a teraz Platforma wyraźnie przeskakuje PiS. No i to to wydało wyrok na, na Lewicę i tą linię, tę linię postępowania, którą reprezentuje Włodzimierz Czarzasty, bo przecież on od początku mówił, nie, nie denerwujcie się, wynik mamy może taki sobie, ale za to jesteśmy w rządzie. No to gdyby przełożyć ten rząd na regiony, na zarządy województw, no to w, jakich, w jakim rządzie znajdzie się Lewica? Czym będzie pocieszał Włodzimierz Czarzasty e, swoich działaczy? No naprawdę trudno, trudno zgadnąć i lewicy brakuje nowego pomysłu i nowej koncepcji, bo jeżeli na starcie kampanii samorządowej mówi się, no to okej, okay, to my mierzymy w 10%, i jak będzie te to 10%, to, to lewica cały czas będzie potrzebna, my jesteśmy potrzebni do tego, żeby się pozbyć PiSu. No to jest słaba koncepcja, jak na partię koalicji rządowej i na partię
2: lewicową. Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Krzysztof Olesiewicz, a za chwilę Szymon Kępka zaprosi Państwa na TOK 360. Ja jak zawsze w poniedziałek zapraszam na powrót do przyszłości. 86 lat temu austriacki kanclerz otrzymał od Adolfa Hitlera polityczne ultimatum, a następnym krokiem był już oczywiście anschluss Austrii. I o tym właśnie będzie ta historia. Słyszymy się z wszystkimi chętnymi tuż po 22.00. Dobrego popołudnia i wieczoru. Wywiad polityczny.
5: To ja w takim razie przeczytam całość tego pytania jeszcze raz panu posłowi Sasinowi, żeby wiedział o co... nie wolno
0: czytać. To pan przewodniczący mówi. Nie, czytać pytania można, proszę państwa. No, Obodną wypowiedź proszę, nie. nie
5: można czytać. No, no. rozumiem, że
0: pytania można czytać, a odpowiedzi nie. Panie przewodniczący, ja w tej chwili prosiłbym pana... Rozumiem, na że prawie.
5: mają świadkowie już ustalone odpowiedzi i zapyta, zapisane odpowiedzi na pytania, tak?
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Jak Ukraińcy i Polak, jak Europejcy,
3: jak drużynie, jak batki jak i jest
4: made... we
0: Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. Witamy w automagazynie dla firm. Stare przysłowie mówi, czas to pieniądz. Ale czy w dzisiejszych konkurencyjnych czasach da się zyskać i jedno, i drugie? Są na to metody. Na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota. Jak to? Toyota Express Service, proszę pana. Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie jedno auto. Cena i jakość pozostają.